0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório Vamos começar pela manifestação de polícias Ocorrida ontem em frente à Assembleia da República Relevares, esta semana começas tu O que é que retiveste sobre esta manifestação Que tem como pano de fundo naturalmente o um mal-estar, uh, pelo menos de, de muitos polícias uh, Relativamente a questões de carreira, condições de trabalho Vimos nos últimos dias uh, relatos de esquadras sem meios uh, O que é que é importante reter aqui?
1: É importante reter que este é um problema sério, é um problema que, como sabemos, vem atrás, que não tem sido resolvido convenientemente. Até em termos, na minha opinião, de diálogo por parte do governo, 13 mil pessoas na rua em frente ao Parlamento é de facto muito, muita gente o que é que eles querem? Eles querem melhores condições de trabalho, como tu dizes. Eu acho que é absolutamente aceitável essa reivindicação dos polícias. Querem mexer no salário base, que é manifesta manifestamente curto para a profissão de que estamos a falar, embora uh, no início ganhem cerca de 800 euros, eles querem dois salários mínimos, uh, querem melhores condições, mais efetivos. Uh, há relatos desta semana, de facto, impressionantes, eu retive um uh, numa televisão, já não me recordo qual, uh, de um tenente-coronel que dizia que há polícias que têm receio, famílias que têm receio de pôr a roupa a secar de polícias, porque isso pode ser, uh, é um sinal claro de que há polícias naquela, naquela, naquele bairro e, portanto, podem sofrer represálias as famílias, a partir desse momento, Portanto, ou, che, ou, ou, ou seja, não ia dizer ou chega, <risos> ou seja, uh, num país que se diz o terceiro país mais seguro do mundo, há aqui um paradoxo e uma contradição aparente, ou seja, os polícias sentem-se inseguros neste país seguro, e é evidente que isto uh, exige diálogo da parte do Governo, uh, eu penso que, uh, ouvindo o Presidente da República, uh, Marcelo Bel Sousa disse, uh, julgo que no dia da, da, da manifestação, que não estava preocupado com esta manifestação, oficialmente preocupado, o que é que isto quer dizer? Poderá querer dizer que o chefe de Estado tem indicações da parte do governo, e certamente, inevitavelmente, terá falado com o Primeiro-Ministro sobre esta matéria, de que. Uh haverá uh, disponibilidade para falar, isso tem existido, mas sobre, sobretudo haverá disponibilidade para uh, aceitar algumas das reivindicações uh, deste, dos polícias. Uh, os polícias prometeram, se isto não avançar, nova manifestação para 21 de janeiro. Eu penso que era de evitar, uh, claro que estamos, vamos entrar numa época típica de Natal, mas era de evitar que houvesse essa manifestação, não pela manifestação em si, mas que alguns dos problemas dos polícias tivessem uma resposta positiva por parte do Governo. E depois é evidente que há um, há um aproveitamento político uh, uh, do suspeito do costume, que eu acho que cometeu uh, o primeiro grande erro político da sua curta carreira. Estou falando da, da Aventura. aventura estou falando da Aventura, que quando uh, se misturou, uh, deu corpo uh, com a t-shirt do Movimento Zero, uh, é evidente que tomou partido. Uh, eu acho que nesta questão, como em outras. Uh, o rigor político, eu até direi, a habilidade política exige que não se tome a partir por uma das partes. O movimento zero, é como sabemos, um movimento inorgânico, nasceu na internet. Uh, também se ficaram a conhecer as caras, ou algumas das caras desse movimento. O que é bom em democracia saber uh, com quem estamos a falar, com quem é que se está a lidar. Uh, e está se a lidar com André Ventura, uh, que vestiu a t-shirt, que fez um comício. Curiosamente, depois da, de, desse momento de glória uh, de André Ventura, que Está, apesar de tudo, uh, há uma notícia de hoje também interessante, que uh, o Chega, uh, numa, so numa sondagem da Axi Mais, uh, é o único partido que, que sobe, ou é um partido que sobe muito, duplica no mês a seguir às eleições praticamente as suas intenções de voto. Nada disto é surpreendente, uh, uh, a atitude política de, de André Ventura e o descontentamento que há uh, em, com os partidos tradicionais, embora eles insistam ainda esta semana ouvi Rui, Rui dizer, uh, também, na minha opinião, não é político de análise, mas enfim, que em Portugal não há problemas de extremismos, que... Mas porquê que o PS, que a de André Ventura o PS... foi um,
0: um erro para ele?
1: Foi um erro para ele porque tomou partido claramente por uma das partes, ou seja, uh, aliás, não sei se houve causa e efeito, mas é evidente que houve um facto, é que depois de André Ventura falar, uh, de uma forma aparentemente inusitada a manifestação terminou e seguiram alguns para o terreiro do passo é um erro porquê? Porque André Ventura ao tomar partido claramente pelo movimento zero, vestindo a t-shirt e assumindo uma ligação não sei se operativa ou se meramente da empatia política está a descolar de certa forma dos outros sindicatos que também estão envolvidos neste movimento de contestação e portanto eu eu acho que isso é um erro político de André Ventura até porque ainda é um partido pequeno uh, eu acho que André Ventura que, que é muitas vezes é visto com alguma... Uh André Ventura é um caso na política portuguesa, é preciso assumir, é preciso que os outros partidos e, e nós próprios uh, olhemos para André Ventura como uma existência que, política, legítima, indiscutivelmente, e que vai certamente crescer. Agora, uh, ele vai também cometer erros como todos, eu posso acrescentar, não tem a ver com os polícias, mas eu, eu se fosse André Ventura, <risos> imagine-se, uma das questões que tinha feito para marcar a diferença e para mostrar ao eleitorado uh, e à comunidade que era diferente, era por exemplo, uh, deixar o comentário desportivo de na CMTV, hum. uh, por muito que isso financeiramente custe a André Ventura. Mas voltando às polícias, houve, então, de facto, houve de facto um aproveitamento político. Uh, e a direita, a direita neste caso esteve ausente, a direita continua ausente da realidade ou seja, bem sei que houve um deputado do CDS eh, que foi falar, e aliás foi Sim, Telmo a, a Telmo Correia uh, não vi ninguém do PSD uh, enfim envolver-se, uh, falar sobre isto porque isto é um problema sério da sociedade portuguesa e portanto a direita continua ausente uh, provavelmente uh, até que haja alguém na direita que tome conta da direita, este é um problema também, uh, numa altura em que obviamente a sociedade nacional, a sociedade portuguesa vive com fenómenos diferentes como este que vimos na manifestação o Movimento Zero e também André Ventura
0: António, o que é que retiveste desta manifestação de ontem que de facto coloca de um lado os sindicatos tradicionais a polícia, a GNR também que é uma força militar e depois o Movimento Zero, mais inorgânico que aparece agora, também apareceu nos professores o Movimento Stop há dois anos, salvo o erro temos este género de fenómenos a acontecerem também em Portugal.
2: E fenómenos que não são inócuos e convém olhar para eles, não apenas eh, na constatação de que eles são novos, inorgânicos, eh, serão passos em frente em relação à organização de protestos e de interesses profissionais, mas devemos olhar para eles por aquilo que eles revelam efetivamente, pelas ligações que têm, por, por aquilo que mostram. Eh, e ontem acho que tivemos essa... Acho que houve clareza naquilo que aconteceu ontem e a clareza tem dois aspectos. Uma, um primeiro aspecto, o reconhecimento de que os polícias têm muitas razões de queixa justificadas. Ganham mal, têm muito mais condições de trabalho isso tem vindo a agravar-se governo após governo. Não é apenas este, não é apenas o anterior. A situação vem de há muito tempo e os polícias têm razões justificadas para uh, se sentirem uh, pouco respeitados. Não é propriamente apenas porque se A ou B não simpatiza com eles ou até os pode ameaçar obviamente que esse risco existe e não é bom e eu não estou a defender estou apenas a dizer que de um modo geral, e aliás ontem a população aqui e ali de uma forma espontânea ou menos espontânea deixou até gestos de simpatia para com o protesto das polícias isso observámos no decorrer da manifestação portanto, esse primeiro ponto da evidência das razões do protesto eu acho que ficou, se houvesse dúvidas não é a primeira vez que constatamos isso, mas se houvesse dúvidas, essa imagem, essa ideia ficou uh, clara. O protesto não teve incidentes, uh, enfim, teve aqui e ali gestos que podemos criticar e devemos criticar, mas uh, foi um protesto, digamos, sereno, uh, razoavelmente sereno, uh, e, e isso é de louvar. Primeiro ponto. Segundo ponto, uh, ao mesmo tempo, nós também olhámos para aquela massa de polícias mais de 10 mil provavelmente, uh, sendo certo que estamos a falar de contingentes que andarão no total GNR e PSP pelos 40 mil sensivelmente, um pouco mais. De qualquer modo praticamente de um terço. De qualquer modo é significativo, porque, obviamente, a polícia também esteve ao serviço e, portanto, há polícia que, mesmo que tivesse essa intenção, não pôde manifestar-se, portanto, é um protesto com significado, mas é um protesto que se percebe muito atravessado pelo movimento zero. Quando se olha para as t-shirts brancas que dão nas vistas, percebemos que o movimento zero atravessou e de que maneira este protesto. E se dá jeito aos sindicatos até ter um movimento zero, no sentido em que é inorgânico, está nas redes sociais, não tem rosto, não tem uma organização conhecida, é mais radical e isso pode querer dizer que poderá ser mais eficaz no protesto e isso até pode ajudar os sindicatos. Também é verdade que eh, estamos a falar de forças de segurança que têm duas dezenas de sindicatos, sensivelmente, o que é uma fragmentação absolutamente uh, uh, ineficaz no sentido em que esta divisão mesmo que nem todos os sindicatos valham o mesmo em termos de representação, não ajuda o protesto e a satisfação das suas reivindicações e portanto este movimento inorgânico que nasceu nas redes sociais, nasceu uh, na sequência de uma condenação em tribunal de polícias por, uh, por não terem estado à altura das suas responsabilidades e dos seus deveres, ou seja, nasceu por maus motivos, uhum. uh, não foi por os motivos de dizer, bom, nós queremos ajudar a conseguir melhores condições de trabalho, nasceu por um protesto discutindo uma decisão de um tribunal a polícia serve para tudo menos para isto. Se há uma justificação para haver polícia é para uh, fazer cumprir a lei. E, portanto, se há polícias que acham que estão acima da lei, isso não é uma coisa boa. E o protesto, ou melhor, este movimento nasce dessa forma. Se vemos que boa parte dos polícias olham para André Ventura como o seu uh, político que querem ver no poder, nós só queremos Ventura no poder, ouviu-se e não foram vozes isoladas, podia ser um pequeno grupo, se Aventura Ventura é o único deputado ou dirigente partidário que é autorizado a subir uh, à viatura que, da organização para discursar, dirão, bom, mas eles se calhar não queriam o grosso. Não queriam, ninguém o impediu. Uhum. foi o único que falou Sim. que falou aos manifestantes e portanto hoje Foi dito pelo, pelo líder da, da Associação Sindical de GNDR que foi
0: um erro esse, Eu esse acho momento que este mas foi, foi dito
2: depois É um erro com sentido que dá jeito que corresponde àquilo que é um sentir e isso é preocupante de uma parte não sei se é a maior parte não sei se é uma boa parte mas é uma parte com significado porque as vozes que ouvimos isso denotam e isso preocupa -me. Porque não é pressuposto que a polícia, entre os deveres da polícia, está o de não tomar partido. Se temos uma polícia que pode funcionar como uma espécie, ou que acha que pode funcionar como uma espécie de guarda pretoriana de um dirigente político porque ele eh, dá voz aos seus protestos, isso é muito mau sinal. E digo isto não é por ser o Chega. Digo isto em relação a qualquer partido. Não, nem, nem sequer é preciso discutir já se é um partido eh, xenófobo, se é um partido de extrema-direita, como é o caso. Alguns gestos que vemos lá são pelo menos equívocos algumas tomadas de posição por quando parte. Quando estás
0: a falar de gestos, estás a falar do gesto do zero, por exemplo, eh, portanto, ligar o, o indicador ao polegar, que é também o símbolo, para alguns, da supremacia branca.
2: Bom, mas pode não ser. Pode ser pode um símbolo ser... do zero, pode ser um símbolo de ok, de apoio, Sim, enfim. Mas quando se confunde, é perigoso, não é? É perigoso. E se é equívoco, era melhor desistir dele. Então foi Porque eu... se há uma coisa que todos os polícias, mesmo quando não estão fardados, têm obrigação de demonstrar é que no dia seguinte em que eles estão perante um cidadão em que vão multar, ou que vão obrigar... A determinado comportamento para que a lei seja seguida, o comportamento dos polícias, no, nos termos do seu código, dos seus deveres, deve ser exemplar. E por isso, eu volto a reforçar o que disse no início, os polícias merecem, justificam outras condições de trabalho, outras remunerações porque nós os obrigamos a prescindir de alguns direitos eh, que o cidadão eh, vulgar tem e polícias, militares, magistrados não têm. E, portanto, eles têm que ser atendidos, têm que ser considerados e não têm sido pelo poder político. Luísa, que bom se fazes da tarde de ontem daquilo que foi dito, eh, destas movimentações
0: políticas também eh, à volta da, do protesto dos polícias?
3: Olha, deixa-me pegar nisto que acabou de dizer o António, porque... Hum, esta uh, manifestação de polícias e toda a mise en scène que se desenrolou em torno, e quando eu falo mise en scène é a, a chegada do Ventura ou Ventura de, de, de t-shirt branco, etc. e tal, uh, 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 zanga -me. E isto porque eu considero inaceitável que um polícia, o tal que é suposto cumprir a lei e a ordem. Uh, e ao qual eu tenho que obedecer e se disser que estou mal disposta para a polícia que me multa, levo logo uma multa por, e, e sou levada à esquadra por, por desautorização, etc. Uh, canto o hino de costas para a Assembleia da República. Isso para mim, bom, uh, estamos a falar de que tipo de polícias uhum. estão a pôr em causa o próprio Estado, pode-se pensar o que se quiser acerca dos partidos que lá estão representados, mas foram os partidos que foram eleitos e aquilo é para o bem e para o mal e passa ou não a, a palavra, é a casa da democracia porque é em um sistema democrático que vivemos e é lá que eles estão representados portanto, viar de costas, bem, não gosto zanga-me depois, a outra coisa que me zanga é a tal história do, do, do símbolo que também já aqui foi falado, porque as pessoas, eu acho que a maioria, esmagadora, a esmagadora das pessoas, não sabe o que é que quer dizer esse signo, esse símbolo hum. ficou a saber.
0: Eu vou voltar a ele, porque os ouvintes, eventualmente, Exato, por okay. futuro, poderão não estar uh, a ver. Portanto, estamos a falar de juntar o dedo indicador ao pulgar e levantar três dedos, portanto, é um zero, mas também é o símbolo que tem sido utilizado em variedíssimas situações. Inclusive, para indicar a Supremacia Sobretudo Branca nos Estados Unidos, e que foi sim. usado sim também. Mas na Nova Zelândia, o homem que assassinou 51 pessoas num tiroteio em Christchurch sim. e que está ainda a ser julgado e que em tribunal, fez exatamente o mesmo gesto. Exatamente. Portanto, é um símbolo, no mínimo, equívoco.
3: É um símbolo equívoco e corre mundo. Ou seja, quando se vê em fotografia, não é normal haver polícias a manifestarem-se e, portanto, são fotografias que correm mundo. E, portanto, isso tem uma leitura. E, portanto, se há um que sabe e faz, os, os outros podem não saber, repetem, mas há um que sabe e Sim. faz. Isso, para mim, também, acho isto tudo, um, mais uma vez digo, Zangam. Depois, esta cena das t-shirts, obviamente, eram vendidas primeiro a 1 euro, depois a 5 euros, pronto, toda a gente pôde vestir t-shirts, vestir tudo bem. Agora passamos à outra fase que é, o que é que eles representam? O que é que, obviamente que sim, foi o Movimento Zero que tomou conta da manifestação, toda a gente percebeu isso, aliás, pela quantidade de, de, de t-shirts, e não só, pelo que as pessoas diziam, e, que, e famílias que lá estavam, maridos e mulheres, digo eu, não sei se estavam muitas crianças, acho que não, hum, mas que dizem que sim, senhora, que aquilo é, o movimento zero somos todos nós, eles representam aquilo que nós representamos, aquilo que nós pensamos, etc. Muito bem. Polícias e vida de polícia uh, é, uh, é, 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 obviamente, um, um, uma escolha de carreira. Uh, ninguém é obrigado a ser polícia. Uh, eles têm uh, condições precárias, é verdade, como muitos outros portugueses. Precárias não. Têm condições de segurança não tão precárias como muitos outros uh, cidadãos têm. Obviamente têm mais condições, como muitos outros portugueses têm. Ganham um pouco, uh, têm mais condições de trabalho, uh, bem, mas enfim, E dizendo-se um bocadinho a brincar, também têm um perímetro abdominal razoável. Hum. Uh, agora, coisa que o perfil médio do novo polícia não tem o novo polícia, aquele que é já das últimas gerações, que já foi criado e estuda e, e, e enfim que hoje compõe as forças de intervenção, não tem um perímetro abdominal volumoso como, muita, muita, como vemos agora, o que me inquieta além disso, é que o movimento zero e portanto espalha-se a partir disto que é, vende medo e vendo a perceção de que eles polícias são vítimas, e eu recordo que no ano passado houve seis polícias feridos, e o GNR, que infelizmente morreu este ano, agora há pouco tempo foi num acidente, de, foi colhido, de viação, sim. foi deviação, uh, houve seis polícias feridos. E quanto à média na União Europeia, uh, em que eles reclamam que são poucos e querem sempre mais, uh, é o país que por 100 mil habitantes tem mais. A média Europeia são 318 polícias por cada 100 mil e Portugal tem 451. E isto no país que é o mais seguro, um dos mais seguros do mundo. Não é nem tão Então temos da uma questão
0: de distribuição?
3: Sim. Temos uma questão de distribuição, provavelmente, não sei. Agora, e quer dizer porque isto eu não sou uma, uma estudiosa profunda, aprofundadamente estes assuntos. Agora, o aproveitamento do Ventura em relação a isto é terrível porque uh, quem vem uh, 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 foram todos os partidos de uma maneira ou de outra, exceto PS, PSD e livre, a tomar, a tomar uh, a partido, e se calhar a deputada Joacine lá sabe porque não foi lá uh, um, e a gente su pode supor que, que Herménio
2: Carlos preferiu estar no Norte, uh, na cervejaria Galiza, num protesto que existe nessa empresa, e ao contrário do que aconteceu há seis anos, em que esteve com os polícias, desta vez não esteve. Eu não estou a dizer que a CGTP é a não solidária, mas há pequenos gestos simbólicos, como o do PCP ter estado no Marquês de Pombal não estar ali, que querem dizer alguma coisa. Hum, claro, claro,
3: mas o, mas o próprio Venturo disse, isto uhum. é o exemplo dos novos sindicatos, abaixo dos sindicatos tradicionais. Portanto, isso, ele representa isso É isso que ele quer E se é o livro, foi a Joacine que disse Que vim aqui abalar o estaminé Quem está verdadeiramente a abalar o estaminé É o Ventura Eu não sei, como diz o Raul, se isso é mau para ele Eu acho que tal, a, a, Aquela gente que dizia, ali, que dizia Como foi relatado pela comunicação social Que no princípio da manifestação Quando estava por acaso o Coutrinho a falar Eles disseram, uhum. ai ah, quem está a falar Ah, É aquele, não, se fosse o, 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 o Ventura É que interessa E depois lhe dão palco Oh, desculpa, o que é isto? Estão, é uma perceção, está-se a -se usar um grupo de profissional que tem os mesmos problemas das outras carreiras especiais e que é extraordinariamente sensível para a nossa sociedade e que está-se a usar isto para, como trampolim para uma, para uma participação em um partido político. Isto a mim assusta e zanga-me.
0: Boa noite e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos falar agora de um tema que não é particularmente agradável para nós jornalistas, a crise da comunicação social. É um tema que tem vindo nos últimos anos a ser discutido e levantado por inúmeras vozes. Esta semana, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a pegar no assunto, numa iniciativa do Jornal Público, dizendo que a crise da comunicação social está a começar a atingir a democracia portuguesa e que não é tolerável que continuem a fechar jornais, rádios, que grupos de comunicação social estejam a ser afetados por esta crise, que é uh, uma crise, Raul, diria, de, de modelo de negócio. Não se chegou ainda à conclusão de como podemos uh, ter um modelo sustentável que garanta a qualidade, nomeadamente, dos programas e da informação.
1: Pois não, infelizmente ainda não se encontrou essa fórmula mágica para vencer aquilo que foi o pecado original, na minha opinião. Tu disseste que isto era uma má notícia para nós, jornalistas, é indiscutivelmente uma má notícia da degradação das condições de trabalho, da degradação dos produtos, mas também penso, de penso que é uma má notícia para, para a sociedade em geral, uma sociedade democrática, uma sociedade justa e livre, sem uma comunicação social, eh, que seja também a livre, eh, cometendo, obviamente, os seus erros, os seus erros como qualquer classe profissional, não será uma sociedade tão boa como aquela em que se vive quando existe essa comunicação social. O pecado original está de facto quando... Os fazedores desta, desta, deste fenómeno, a comunicação social, acreditaram que eh, se podia eh, oferecer eh, de borla o seu trabalho. Ou seja, o, o, jornalista, o jornalismo é a única profissão do mundo que eu conheço que trabalha de borla. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, eh, num determinado momento, quando surgiu a internet eh, e as notícias começaram eh, a ser difundidas através dessa ferramenta, eh, não se cobravam pelas notícias e os, sobretudo os investidores desta, desta atividade acharam que a publicidade haveria eh, um, um novo modelo de negócio, como tu disseste, através da publicidade e de outros instrumentos que eh, contrabalançavam a perda de eh, a receita que era tradicional, ou seja, eh, o, o, o impresso em papel, eh, a correspondente publicidade, eh, os anúncios na televisão, os anúncios na rádio, etc, etc, e por aí adiante. Uh, não se encontrou ainda. Uh, há várias formas que têm sido uh, testadas. É evidente que os conteúdos começaram a ser fechados, como sabemos, e isso é uma boa notícia. A outra boa notícia no meio desta... Desta, deste panorama muito preocupante com que nos confrontamos, a boa notícia é que o Presidente da República falou, disse, na minha opinião, não é novo esta preocupação em Marcelo Paulo de Sousa, mas disse aquilo que é fundamental, que é, temos o Estado e o Governo, bem entendido, têm que encontrar fórmulas para enfrentar este problema. Há um pormenor também que nos pode dar alguma expectativa positiva, é que há um secretário de Estado, nuno Arturo Silva, para a comunicação social, neste novo governo. Eu procurei algumas declarações, sobretudo uma que me lembrava dele e vou citar, é, uma, é numa entrevista à visão em setembro, e o secretário de Estado, o novo Secretário de Estado, diz o seguinte, se a democracia precisa de jornais, o Estado tem de cobrar uma taxa para que se paguem projetos jornalísticos não haverá outra possibilidade. É este o pensamento do Nuno Silva, e isto, obviamente, é um pensamento que eu julgo que contamine, pelo menos, parte do Governo, uh, e eu espero que contamine, sobretudo, quem manda no Governo, que é uh, o, o chefe do Governo, o Dr. António Costa. Uh, bem, sei que há outras notícias, permito um parênteses reto, ainda de hoje, que as Forças Armadas vão pagar renda às finanças pelas instalações de 60 milhões em 2019, ou seja... Uh, Mário Centeno não para não para de, de, de procurar receitas mas voltando à questão eu julgo que o que está em causa uh, uh, através destas declarações do Nuno de Silva através das pessoas de Marcelo Velho de Sousa não é o um modelo francês, como sabem, um o modelo francês há no orçamento de Estado, e estou a citar o um modelo francês, que há no orçamento de Estado uma bérbara que injeta diretamente nos mídias, isto obviamente cria ou pode criar uma certa, um certo modelo de estatização dos órgãos de comunicação social, não sei se é o melhor modelo, se é o pior, provavelmente não é o modelo mais virtuoso. O que me parece que está em marcha, e espero que esteja, e que o Governo, nesta legislatura, comece you <laughs> a olhar para este problema com, com, com preocupação e com, e com iniciativa é, é um financiamento indireto será um financiamento Sim. indireto, ou seja, encontrar a forma do Estado prescindir algumas receitas como no Natura Silva, encontrar uma taxa qualquer uh, para que uh, esse uh, seja injetado nos Jornos de Comunicação Social isto claro cria um problema criou um o problema muito rapidamente João, que é, é, é como os subsídios ao cinema mal comparado, mal comparado. porque depois quem é uh, que vai Vai receber como é que vai receber quais são os, as percentagens para cada órgão de comunicação social isto é, obviamente, um problema. Mas é um problema que se tem que enfrentar, João, porque, de facto, Marcelo Gualdo tem razão, Nuno Artur Silva tem razão, uh, a crise da comunicação social está a agudizar-se e, obviamente, isso uh, faz muito mal à democracia, não direi que mata a democracia, mas moi, moi, vai moendo e aquilo que vai moendo um dia acaba hum. por matar.
0: -te. Então, José Teixeira, como é que olhas para esta questão e que soluções é que temos?
2: Não é fácil... Uh... O diagnóstico é mais fácil, encontrar boas soluções é, é mais difícil. Bom, no diagnóstico, só para historiar ligeiramente esta questão, é evidente que quando olhamos com preocupação para a comunicação social, nós não podemos desligar... Esta crise daquilo que o Raul falou, que tinha a ver com a ideia de que uh, o trabalho do jornalista, o jornalismo, é uma coisa gratuita e, e portanto, o jornalista trabalha de borla de e aquilo que faz não tem preço, uh, esta ideia com o surgimento da internet foi uma ideia perversa uh, e, obviamente, que ainda hoje estamos a pagar esse preço dessa de ilusão. É evidente que uh, a tecnologia não esperou sob o um novo realinhamento, o um novo modelo de negócio da comunicação social. A tecnologia é hoje a dona do negócio, é a dona das plataformas, é ela que explora e que suga todo o tipo de receitas, incluindo aquelas que derivam do trabalho do jornalista que não é pago às empresas de comunicação social. E isso, uh, é isso que está na base deste enfraquecimento do negócio e com ele o enfraquecimento também do uh, do jornalismo. Uma das soluções, ou, soluções a considerar, e tem sido uma batalha muito difícil, feita uh, a vários níveis e tem que ser níveis supranacionais, uh, a Comissão Europeia tem tido algum papel nisto, é de obrigar as tecnológicas a uh, canalizar uma parte das suas receitas para as empresas de comunicação social. Algum trabalho foi feito, mas tem que ser feito muito mais para que isso aconteça. Acho que uma parte, uma parte da solução passa por aqui, uma parte significativa. Além de mais, é justa que assim seja, né? é uma questão de eh, estarmos a, a encontrar uma maneira de eh, fazer sobreviver aqueles que têm dificuldade em, em continuar a trabalhar, é justo que a receita obtida à custa do trabalho jornalístico, é justo que eh, pelo menos uma parte significativa dessa receita passe para as empresas de comunicação social. Isso não foi feito ainda o suficiente, é uma parte. A outra parte tem a ver com o papel do Estado ou dos Estados nacionais. E eu julgo que, em relação a essa matéria, a tal proteção de que o jornalismo precisa e algumas empresas de comunicação social não deve implicar, e devemos ser muito cautelosos nessa matéria, qualquer espécie de dependência, de, de contágio que não seja saudável. Isto é, obviamente que sabemos ao longo da história Que essa proximidade E essa questão não se põe apenas com o Estado Mas obviamente, a questão do que porte-pago dos jornais Com não outros é? interesses Eu acho que o papel do Estado Indo diretamente ao que estás a dizer É mais esse, de encontrar benefícios fiscais Impostos mais baixos ou bastante mais baixos para estas empresas Facilitar a circulação Encontrar outras fórmulas que ajudem À, à, à vida das empresas e, e, e com isso ajudarem a que o jornalismo possa ter outras condições de trabalho. O outro aspecto, e julgo que o pretexto foi esse, da intervenção de, do Presidente da República, ele ligou-se a uma iniciativa do público que vale a pena ser lembrada. é de um uhum. jornal em concreto, é de um projeto concreto, mas estes projetos podem multiplicar-se, eles podem envolver universidades, fundações, instituições, empresas, e isso ajudar a que uh, o jornalismo possa ter outra qualidade. Eu acho que a palavra de ordem para este projeto do público P superior, e o superior também tem a ver, obviamente, com, com qualidade e tem a ver também com as universidades, o Lime é faz da verdade a tua opinião. Nós Sim. precisamos de continuar a procurar a verdade. E precisamos Alvescente. que o jornalismo não se afaste disso. Nunca como hoje o jornalismo foi tão necessário em tempo em que a comunicação é, é, é tão poderosa como, como nos dias de hoje. Ou seja, a ideia de que se estão a perder leitores que se estão a perder pessoas que se relacionam com os meios de comunicação é falsa, nunca como hoje houve tanta circulação de, de informação. Não quer dizer que essa informação seja rigorosa, que as notícias tenham esse nome de notícias, ou seja, de verdades. Bom,
0: vale a pena também dizer que este projeto uh, visa oferecer assinaturas digitais uh, deste jornal do público uh, a finalistas universitários, daí o nome Estava aqui a pensar, talvez a comparação seja um bocadinho disparatada, ou talvez não é que Se quem visita uma cidade paga uma taxa turística e quem visita um site de jornal também podia pagar uma taxa de visita hum. hum. ah, e podia Os jornais podia. online que foram todos muito abertos fórmulas. estão pois a fechar podia. os seus conteúdos É isso que o também estava a dizer hum, há pouco é, uhum.
3: Sim, a, a, a situação não, a, a, quer dizer, a situação não é fácil e a resolução ainda é mais difícil eu acho que quer dizer, se quisermos integrar isto digamos assim é, que se houve uma revolução industrial e nós agora vivemos a revolução digital é, com a revolução digital houve um certo colapso do chamado ecossistema da informação, porque tinha todo um conjunto de, de coisas associadas que fazia com que a, a, a comunicação social, tal como a nós a conhecíamos até aqui há uns tempos atrás, com os jornais, a televisão e a rádio, etc., convivessem e fosse por aí que os, que os cidadãos se mantinham informados se o quisessem agora, neste momento tu tens para além desse, do, do fenómeno do, do digital e da gratuidade das informações porque as pessoas efetivamente não gostam de pagar uh, tu tens além disso um, a desinformação e a proliferação das chamadas notícias falsas, não é? Ou falsificadas ou seja, todo este colapso deste sistema está a provocar já problemas sérios na nossa democracia e daí que é e como se sabe que um jornalismo e uma informação séria e credível são suportes, onde haja um debate sério e credível, são suportes da nossa democracia, daí é importante que um Estado democrático também auxilie da melhor maneira possível e o menos intrusiva possível, digamos assim, para evitar qualquer tipo de uh, é financiamento versus uh, condicionamento, um, o faça. Eu não sei. É, é, há várias maneiras, sei lá, o, o New York Times é neste momento florescente em termos de negócio. Ele conseguiu, tem milhões e milhões e milhões de... Bom, também estamos a falar de um país... A ligação dos mercados claro, pois, faz diferença. Sim, exatamente. É, é, tudo isso faz diferença e em Portugal faz mesmo muita diferença. Mas, hum, tudo é, 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 o, o facto de haver... Ou taxas, ou, ou, por exemplo, sei lá, como beneficia a RTP, ou, 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 ou benefícios fiscais. Eu não sei se esta, de, por exemplo, que o público fez, é uma iniciativa, como tu dizes, privada, e que se destina a um jornal, uh, distribuir assinaturas digitais pelos jovens é bom para o público e vai ser eventualmente bom para os jovens, exceto se os jovens não estiverem interessados em ler o público. Portanto, eu acho que o problema não está, eu acho sinceramente que o problema não está em as pessoas não irem pagar aquele X por, por, pela, pela informação, quando se coloca a questão nestes uhum. termos. Um, eu acho que também tem a ver com a maneira como hoje umas novas gerações se relacionam com a informação.
0: Temos países na Europa que distribuem Uma espécie de cheque de cultura aos jovens Com várias opções de, de compra E através disso eh, Subsidiam, mas por escolha dos, Exatamente, dos próprios Exatamente, cada um eh, Deixa-me avançar Luísa Temos aqui mais um ou dois temas ainda para, E pouco tempo no programa de hoje Para os discutir, naturalmente que o tema a seguir Fazia todo sentido ser Trump não é? A seguir sim, esta questão claro. da crise da imprensa e, e esta semana avançou o inquérito Para a, para a destituição do presidente americano É um, um enorme ponto de interrogação saber até onde é que este inquérito vai. Uh, o Presidente é acusado, como se sabe, de ter condicionado uma ajuda financeira à Ucrânia uh, por este país fazer uma investigação a, ao filho de um adversário político, Joe uh, Biden. Uh, Rolvaz, tivemos intervenções neste inquérito que deixam em muito mau uh, estado o Senhor Trump.
1: João, para quem tenha dúvidas, que o Sr. Trump... Uh, teve essa mais que tentação, deu orientações para que uh, o filho de Joe Biden fosse investigado na Ucrânia, através do um negócio, uh, as declarações do embaixador norte-americano na União Europeia, retirou todas as dúvidas sobre essa matéria. Ou seja, o Presidente dos Estados Unidos é, de facto, uma pessoa uh, muito pouco confiável, uh, muito pouco séria, e é evidente, como eu costumo dizer desde o princípio, é preciso continuar a rosnar a Trump, embora, de facto, o efeito não se vá não sei efeito nenhum, duvido que Donald Trump seja retirado do seu posto. Tenho sérias, tenho, séries, tenho uma, uma, uma inclinação de que provavelmente irá ganhar a eleição contra os democratas e assim vai. O maior, o maior país do mundo, o país mais poderoso do mundo e aquilo que é essencial é uma sociedade essencial para esse fiel da balança da democracia, e portanto, Trump é uma máscara. A escolha, continua a fazer as neiras continua a condicionar aquilo que é um regime democrático e com o poder que tem, continua obviamente a influenciar outras sociedades, outros países, e a Ucrânia é um caso desses, porque na troca de uma ajuda financeira para militar, para, para armamento, ele aproveitou essa circunstância para procurar tramar o seu possível adversário nas próximas eleições presidenciais isto é absolutamente inqualificável mas é este homem que temos na presidência dos Estados Unidos.
2: António. Bom, nós já falamos várias vezes, chegamos sempre à mesma conclusão, este homem não não serve, este homem é um homem de negócios que chegou à Casa Branca para tratar dos seus exclusivos negócios. Este é um pouco a síntese deste homem. Eu hoje estava a ler uma entrevista que o diretor de de um centro que se dedica ao estudo das relações entre os Estados Unidos e a Europa que esteve em Portugal a pretexto dos 70 anos da NATO, um senhor chamado Thomas Wright diretor da Brookings Institution e ele diz coisas extraordinárias sobre Trump extraordinárias no sentido que nós estamos obviamente, não fomos habituados a olhar para representantes políticos e o mais alto representante político dos Estados Unidos desta maneira ele diz, bom, vimos um presidente Trump a decidir em tempo real com um pouco a preparação, sem coordenação entre agências isto proposta é propósito da política externa sem consultar os aliados, sem pensar nas co consequências estratégicas diz ele, houve uma fusão entre os tweets e a política externa eh, Trump chega à Casa Branca, constata que ninguém concorda com ele eh, contrata empresários militares que finalmente também não concordam com ele despede-os e fica sozinho eh, a decidir eh, com o seu instinto eh, apenas e só e agarrado ao Twitter eh, este é o homem que por tudo o que ouvimos neste processo de destituição que foi iniciado, está agora, digamos, a meio do caminho, as evidências públicas que conhecemos, são de tal modo fortes e esmagadoras que não percebemos o que é que é preciso mais para destituir este homem. Tal a gravidade daquilo que fez, tal a evidência comprovada daquilo que ele fez para o seu interesse pessoal e apenas. Bom, o Senado terá uma palavra a dizer, a maioria republicana porventura vai eh, apoiá-lo, mas há ainda uma esperança que a mesma decência que conduziu eh, diplomatas, eh, responsáveis políticos que deram uma cara e não tiveram medo, que algum uma decência uh, exista entre os senadores republicanos para julgarem este homem este homem faz mal aos Estados Unidos faz mal uh, a todos os amigos dos Estados Unidos faz mal à humanidade mas como dizia o Raul, se calhar ele vai ganhar um novo mandato Luísa é, uh,
3: é, isso uh, suscita-me dois tipos de reflexões um, ele pode ganhar um novo mandato ou seja, de acordo, nós podemos achar que ele é um homem na verdade inapresentável mas a verdade é que ele é o presidente eleito dos Estados Unidos e por isso a direita dentro e fora dos Estados Unidos acha que ele está a fazer um, um bom papel uh, eu não tenho ideia que ele e, e se for reeleito melhor ainda portanto eu, não, eu eu acho que há ali um programa acho que há ali uma um, uma coisa séria que é mais do que o amazing mind que foi uma coisa muito engraçada que eu vi que a Melanie a mulher dele não é disse uhum. que que uma que aquilo o que o fez apaixonar-se por ele foi a sua amazing mind, ou seja, a incrível, extraordinária, fantástica cabeça dele. Nós também achamos. Mas bom, agora voltando voltando à destituição, a verdade é que foram cinco dias doze testemunhos arrasadores. Agora vamos ter direito ao inquérito, à acusação e depois aquilo vai ser votado e Uh, depois uh, vai ser votado na Câmara dos Representantes antes do Natal, muito bem, é natural que passe porque tem uma maioria de, de democratas e depois chega ao Senado, onde precisa de dois terços e nós temos uh, 53 republicanos e 47 democratas portanto, não me parece que passe Eu gostaria de salientar neste aspecto que o Sr. Adam Schiff, que, como vocês sabem é o Presidente da Comissão de Inquérito para de Instituição disse que estes crimes pelos quais ele está uh, uh, acusado, ou enfim, o ou vencendo responsabilizado, são bem mais graves que o assalto à sede do Partido Democrata, em 1973, que levou ao processo Walter de impeachment. Uhum. E ele disse, a questão não está uh, na diferença entre Nixon e Trump, a questão está na diferença entre aquele Congresso e este Congresso.
0: Uhum. Vamos terminar só com uma passagem rapidíssima por eleições na Guiné-Bissau, para quem quiser fazer alguma intervenção, uh, Raul, Luís, António, uh, temos Eu este quero, domingo, sim, sim. Raul... Sim.
1: João, há uma cisão no, no PGC. as eleições estão no domingo, José Maria Vaz contra o líder do partido Domingos Soares Simões Pereira e há um terceiro elemento, que é, se sou quem balou, um muçulmano, que dizem que foi apoiado por Gaddafi e por dinheiro do Sudão, de que se tem dinheiro para distribuir e terá distribuído já algum desse dinheiro e, portanto, há... Há esse perigo de uma certa radicalização islâmica da Guiné. A Guiné merecia melhor, mas também a Guiné tem feito muito pouco para ter melhor vida. Vamos esperar para o domingo e, apesar de tudo, apesar de tudo, não. Está um laico que vença um candidato laico. Não vai ser fácil, porque essa decisão que aconteceu no PGC é uma decisão de ódio. E o ódio, na política como na vida, obviamente, normalmente, retira, retira a cabeça
3: às pessoas e dá mau resultado. Hum, olha, eu, eu, tô, eu estou muito preocupada com esta emergência de um radicalismo de cariz mais islâmico. Um, de queria, radical uh, deste nesta sobretudo em relação ao candidato que se socou agora uh, e porque é é obviamente que ele está a aproveitar uh, uh, a existência de muçulmanos e, 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 e repare a Guiné tem vindo há cada vez mais nota de radicalização ou de burcas de mulheres uh, tapadas etc na Guiné coisa que não acontecia que é um pequeno país que tem hoje 2 milhões de habitantes e 30 etnias Sim. que estão todas missionizadas e a existência de um de um de um, de um candidato que eventualmente até pode ir à segunda volta e portanto e, co e aí congregar por causa das divisões dos, de, em relação à PAIGC, congregar todos os outros Uh, é evidente que há muito, para, muito caminho para andar, mas só esta, esta percepção de que num Estado fraco, com problemas de droga, ao mais alto nível, e ainda por cima agora ter um problema de radicalismo islâmico, quer dizer, era só o mais que faltava à guiné -Bissau. É preciso ver
2: os resultados ainda. Eu deixo apenas a esperança que a Guiné não confirme aquilo que há muito, tememos que seja um Estado falhado. Hum.
0: Uh, vale a pena dizer só bem em termos de distribuição uh, na Guiné-Bissau os animistas estão em primeiro lugar uh, mas a população muçulmana tem um peso significativo é, é, um, é uma parte da população maior do que a população católica vamos passar para os resultados, vamos ver também o que acontece na Guiné-Bissau quanto ao contraditório, ficamos por aqui, bom fim de semana, boa semana